0: Buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estén escuchando. Les habla su amigo, el Pastor Rubén Sánchez. Y el tema de hoy es la bendición de Dios. Sí, así como lo oye, la bendición de Dios. Hoy vamos a estar hablando de lo que dice la Palabra de Dios acerca de la bendición. Yo creo que todos anhelamos alguna vez tener la bendición de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar por describir lo ¿no? que es la bendición de Dios. Empezaremos por decir que comúnmente se entiende que la bendición de Dios es todo lo bueno que recibimos de él, ¿no? Y en cuanto a esto podríamos decir que, entonces todos, todos cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, incrédulos, inclusive gente blasfema, gente que no cree en Dios, todos están bajo la bendición de Dios de alguna manera, porque Dios dice su palabra que hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no? Sobre malos y buenos, sobre justos y pecadores, <coughs> Entonces, esa es la bendición de Dios según algunas personas. Sin embargo, realmente nos enfocamos en, en las cosas materiales. Cuando decimos la bendición de Dios, no porque alguien tiene un premio porque alguien le fue bien o porque alguien tuvo un negocio y pues prosperó en su negocio, entonces, o alguien le regalaron un, un auto y entonces decimos, oh tiene la bendición de Dios. Pero creo que estamos limitando las cosas o la bendición de Dios son solamente las cosas materiales, lo cual creo es incorrecto conforme a la palabra de Dios, porque entonces bloqueamos la parte espiritual y lo grande y lo ilimitado que es Dios en cuanto a su bendición. Creo que uno de los versículos en la Biblia que mejor describe la bendición de Dios es precisamente en Proverbios capítulo 10, versículo 22 donde encontramos que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella lo dice claramente entonces la palabra no solamente es bendición aquella enriquece materialmente sino que también dice no añade tristeza con ella cuando nos habla acerca de la parte espiritual de la persona la parte sentimental los sentimientos lo que sentimos y pues la bendición de Dios va más allá de las cosas materiales no Ciertamente la gente se enfoca mucho en la parte material y sí, sí tiene mucho que ver porque pues lo dice todo la palabra de la escritura, no lo dice que Dios puso delante de nosotros para escoger bendición y maldición. ¿Dónde dice eso? En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, dice, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y en el versículo 27 sigue diciendo la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición, dice el versículo 28, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, sí, la bendición de Dios, Dios no es como que nos obliga a tener bendición, sino que nosotros decidimos Mucha gente piensa que le va mal y que Dios es malo porque no se acuerda de ellos, porque Dios hace preferencia de personas o tiene excepción de personas, o diferencia a la gente de raza, color, porque algunos reciben bendición y otros no. Y no es cierto, lo que dice la palabra de Dios es bien claro. Dice, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Bendición se si oye el mandamiento de Jehová, nuestro Dios, que Él nos da. Y la maldición si no los no los oyeremos y si no hiciéramos conforme lo que dice su palabra. Entonces nos da a escoger, nosotros tenemos esa capacidad de escoger entre la bendición de Dios y la maldición. El mundo de hoy anda en maldición, tantas matanzas, tantas crímenes crimen organizado en muchos países del mundo. Eh, estamos viendo demasiadas balaceras últimamente en los últimos días en todas partes en Norteamérica se ha hecho como una moda de eso de que estemos siendo amenazados por las balaceras en las calles, algunos eh, porque son parte de algún crimen organizado y otros porque simplemente son personas que no están en sus cinco sentidos y pues están amenazando a la población de muchas partes en Norteamérica y no es solamente en un solo lugar, no es solamente una ciudad, diferentes partes del mundo, en diferentes estados, diferentes ciudades de Norteamérica está sucediendo esto, estamos viviendo bajo la maldición de Dios y quizás debiéramos preguntarnos, ¿acaso hemos escogido nosotros esa maldición? Si vamos a los textos que acabamos de leer, pues yo creo que sí, dice la bendición de Dios es si es que pusiéramos atención a los mandamientos que Dios nos da y la maldición si no pusiéramos atención a lo que Dios nos dice que es bueno y lo que es malo, llega un momento en que la sociedad llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, hoy en día están peleando por derechos, según los derechos de la mujer, que realmente no son derechos de la mujer, sino más bien el derecho al libertinaje, eh, me perdonan las damas que están oyendo esto, no se trata del de aborto en sí, sino que más bien el derecho de acabar con una vida, ah, hay muchos métodos de las personas, hoy en día con tanta tecnología, con tanta ciencia que ha avanzado, ya no es una excusa de que pues salió embarazada y quiere abortar y que porque no se cuidó, yo creo que es una responsabilidad de cada persona el no matar a los inocentes en este caso, pero pues realmente estamos viviendo bajo una maldición el mundo entero está viviendo bajo maldición, ¿por qué? porque decidimos nosotros mismos Andar sin la bendición de Dios. Hemos decidido nosotros mismos. Hemos escogido nuestro propio camino. En el mismo libro de Deuteronomio, de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice a los cielos y a la tierra, llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nuevamente pone a los cielos y a la tierra por testigos contra nosotros, los seres humanos, para que no tengamos excusa de decirnos que no, no no. si Dios nos, nos puso testigos para que el, nadie diga, pues no es cierto, yo no escogí. O sea, el mundo entero está escogiendo la maldad. Cuando, Cuando optamos por sacar a Dios de todo, de todo lugar dentro de la sociedad, ya no se puede... A mencionar a Dios en las escuelas, en el trabajo, eh, ya no hay libertad de expresión, antes se, se creía que la libertad de expresión y de religión era nuestro derecho, hoy son limitados, porque si tú expresas tus sentimientos y tus pensamientos, conforme a la luz de la palabra de Dios, eres discriminado por los demás, y dices que, y se te tachan con nombres de que eres este, una persona antigua, o que eres una persona que... Eh, estás a favor del machismo, o que bueno, X nombres, de que la sociedad eh, realmente no te da la libertad de expresión como realmente es o debería ser, no podemos ejercer nuestro nuestro nuestros derechos como ciudadanos, sino que somos limitados a la sociedad, al pensamiento de la sociedad moderna, ¿no? y pues es lo que dice la palabra de Dios, contra Dios no podemos ir, y Dios dice, puesto testigo a los cielos y a la tierra, para que ellos estén viendo que ustedes escogen la muerte o la vida. Y dice, escoger, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios, no solamente ahí, en Deuteronomio capítulo 28, si leemos prácticamente todo el capítulo, vamos a leer unos versículos nada más. El versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, algo que empezó muy bien como por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica empezaron con, con una fe, o sea se fue fundado en la fe cristiana y llegó a ser la nación más grande, más poderosa del mundo, Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el simple hecho de poner a Dios en primer lugar, es lo que dice el versículo 1 que acabamos de leer en el capítulo 28 de Deuteronomio. Entonces, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Dice el Señor, ¿qué va a pasar? Yo te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Y ha sucedido. ¿sí? Y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones. Y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Si, si escuchas la opinión de Dios antes de pasar leyes conforme al pensamiento de los hombres. Si prestamos atención al mandamiento. Si ponemos y meditamos en lo que dice Dios antes que los hombres. Pero sin embargo hemos sacado a Dios de todas partes de la, de la de las constitución, de las... Iglesias mismo y ya casi no se predica con la palabra de Dios Hay muchas mega iglesias donde solamente Empiezan con un chiste y claro eh, A rasgos así muy muy ligeros empiezan a hablar acerca de Dios Pero no se predica la palabra de Dios como antiguamente no Ya no se habla de Dios con libertad eh, Se habla de la superación personal Se han creado demasiadas personas que son coaches que le llaman ellos se llama así o se autodenomina pero realmente no se habla la palabra de Dios como debe de ser ¿no? entonces aquí dice la palabra de Dios, Dios estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán cuando cuando oigas la voz de Jehová tu Dios, cuando pongas atención a lo que dice Dios antes de pasar leyes, antes de tomar decisiones en tu vida personal y en tu vida familiar, en tu trabajo, donde quiera que el área que te corresponda, tienes que tomar decisiones sabias. Siempre oye la voz de Dios. ¿Para qué? Para que esta bendición te alcance y sea sobre ti. En el versículo 3 del mismo capítulo 28 que estamos leyendo, dice bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bueno, en fin, una bendición que va sobre todo, sobre todas las cosas que tú hagas. Obviamente que eso está escrito hace muchísimos años, estamos hablando aproximadamente de 1500, 2000 años atrás. Entonces, obviamente, la gente se dedicaba a la agricultura. ¿no? Y entonces. Eso dice la palabra, vendría la bendición sobre todas las cosas que tú hagas en tu trabajo, en lo que en lo que te, te dediques a hacer. Dios iba a bendecir el fruto de tus manos. Versículo 5 sigue diciendo, benditas serán, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás, en versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios guardaría tu entrada y tu salida, como lo promete en la palabra de Dios. Versículo 7 sigue diciendo Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Entonces la bendición de Dios va mucho más allá que las bienes materiales. Vienen los enemigos espirituales y dice la palabra que Dios derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti como el enemigo. Sabemos que en el ámbito espiritual se manejan potestades, demoníacas. Eh, ángeles caídos ¿no? Y estos son los que hacen Se convierten en, en demonios En la vida de las personas y atormentan Sin embargo la bendición de Dios Dice que Dios derrotará a tus enemigos Que se levantarán contra ti La tormenta, la depresión El cansancio espiritual El agotamiento El deseo de ya no vivir Todo eso vendría sobre los hijos de Dios Pero qué pasaría Dice Dios que si nosotros guardamos su palabra Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por siete saldrán huyendo delante de ti. Qué preciosa promesa de Dios. Entonces vemos que la bendición de Dios va mucho más allá que las cosas materiales. Va mucho más allá que aquellas cosas que podemos tocar, que podemos oír, que podemos palpar. Va una, una cosa mucho más allá de va la parte espiritual que Dios nos protege, nos manda su bendición, nos manda su protección divina y eso es algo que no se puede comprar con dinero. Versículo 8 sigue diciendo, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. La bendición de Dios en todo lo que tu mano emprendiere será bendecido por Dios. Si te dedicas a a una pastelería... Si te dedicas a cortar pelos... Si te dedicas a... Cualquier oficio... Así sea de albañil De gafitero, de, de plomero... De lo que sea... En lo que tú hagas... Dios te bendecirá... En gran manera... Es lo que dice Dios... ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Guardar la palabra de Dios... No somos perfectos... ¿No? No somos perfectos... No estamos hablando de perfección... Estamos hablando de excelencia... De hacer lo mejor... Eh, en alguna ocasión dije excelencia, no quiere decir perfección, la excelencia es hacer lo mejor que puedes dar, ¿sí? Un niño, decía una vez, un ejemplo de un niño de, 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 del kinder, de 3, 4 añitos puede hacer un dibujo y puede ponerle todo el esfuerzo que pueda y, y hace un simplemente unos palitos y, y unos, unos galabatos encima de esos palitos y para él es un árbol precioso y lo pinta y lo decora y todos los colores salen fuera de, de, del, del margen que él mismo trazó pero pues es el trabajo que él mejor puede dar es un trabajo excelente a su nivel y si lo comparamos con Picasso no deja de ser siendo excelente porque es el trabajo de un niño de cuatro años que dio lo mejor que pudo entonces estamos hablando de eso Dios quiere de nosotros que demos para la vida lo mejor de nosotros que demos para el servicio de Dios Queremos para el servicio de nuestros hermanos, a nuestra comunidad, lo mejor, sacar lo mejor de nosotros para compartir la vida y seamos um, cohabitantes de este planeta, dando lo mejor de cada uno de nosotros. ¿no? Entonces Dios dice, bendeciré tu vida de tal manera que todo lo que tus manos hiciesen será bendecido por Dios. ¿no? En el versículo 11, nos brincamos unos versículos más adelante, versículo 11 del capítulo 28 de Deuteronomio dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Dios dice, te hará sobreabundar en bienes. ¿Sí? Es la manera en que Dios bendice. Cuando Dios bendice, no hay límites, no hay límites. Dios expande tus fronteras, tus territorios, tus límites. Dios los expande. Porque así es Dios. Versículo 12 dice. Te abrirá Jehová su buen tesoro. El cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Lo vuelve a repetir. 12 veces lo mismo. Para bendecir toda obra de, tu mano, de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Y muchos cristianos muchas veces vivimos al día a día y muchos llamamos, nos llamamos o nos autodenominamos cristianos seguidores de Cristo, sin embargo pedimos prestado y no pagamos, ¿no? Somos deudores a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué va a pasar? La bendición de Dios no puede estar contigo, no puede reposar al 100%. ¿Por qué? Porque estamos tomando ventaja de nuestro prójimo y eso no dice la palabra. Dios dice, Dios te va a poner a ti para que tú des a otros. Para que tú prestes a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es vivir bajo la bendición, la bendición de Dios. ¿sí? Versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Sí? Ahora va mucho más allá Dios y dice que Él no te quiere nada más de seguidor. Dios te quiere como líder. Te pondrá Jehová y por cabeza y no por cola. Emprendedores, ¿no? gente que tenga su propio negocio, gente que salga adelante, que no estoy diciendo que es pecado trabajar para una empresa, pero lo que sí estamos diciendo que Dios te va a poner como líder donde tú trabajes. sí, Empiezas quizás como un obrero, pero termina siendo supervisor, termina siendo el gerente de la empresa. Eh, entonces Dios quiere que tú te, te des cuenta que la bendición de Dios no va solamente en las cosas materiales, sino en la, en la vida personal de los seres humanos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere Superarte a nivel que, que, que seas no solamente un, un seguidor, un servidor, sino que seas un líder en la sociedad, ¿sí? Estarás, dice, por encima solamente y no estarás debajo. Eso dice la palabra. ¿Qué cosa dice? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, ¿sí? Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Qué triste es que mucha gente llega a conocer a Dios y pasados los tiempos, por circunstancias de la vida, porque tuvo un problema con el esposo, con la esposa, con el padre, con la madre, se apartan de Dios y culpan a Dios después por sus desgracias. Y es una irresponsabilidad como seres humanos es algo tan tremendo que no podemos culpar a nadie por nuestras decisiones. Nosotros decidimos la vida que llevamos, no son nuestros padres, no es tu expareja, no, es tus, no son tus hijos, no es nadie responsable más que tú mismo. Y es el día en que no admitamos esa responsabilidad, nos vamos a dar cuenta entonces de que realmente es nuestra decisión de tomar bien decisión para nosotros, o seguir bajo la maldición, pero Dios dice claramente, ¿no? Dios te va a poner por encima, solamente encima y nunca estarás por debajo. Y si qué cosas el, el lo que Dios pide de nosotros es obedecer los mandamientos, si sí obedeciere los mandamientos que Dios nos da, los mandamientos para guardarlos y para cumplirlos, no que seamos perfectos. No estamos hablando nuevamente de perfección. Perfecto solamente es Dios. Yo creo que todos Podemos um, por lo menos estar de acuerdo en eso. Que perfecto solamente es Dios. Pero sí Dios espera que demos lo mejor de nosotros. Eh, dice la palabra que, que si no te apartares de, de todas las palabras que yo te mando. Ni a diestra ni a siniestra. Para ir tras dioses ajenos. ¿no? qué triste ver personas que, que habían conocido a Dios. Que conocieron de Dios alguna vez. Y luego los ves en la, en la vida antigua nuevamente agarrados de una botella, de agujas, eh, y haciendo las mismas cosas que hacía antes, viviendo la misma vida de antes, o aún peor, aún peor que antes. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Yo te voy a bendecir, mientras tú no te vuelvas para atrás. Oye, todos tenemos problemas en la vida. Todos tenemos problemas en la vida. Todos tenemos momentos difíciles en la vida. Todos pasamos momentos que, o tragedias o cosas que, que no quisiéramos, pero realmente de eso está hecho la vida, de pruebas para ver qué tan fuertes somos, para ver qué tanto hemos aprendido de la vida, y tenemos que echar para adelante ¿no? pero muchos es fácil acobardarse y echar la culpa a los demás, es que mi mujer es que mi esposo, es que este me salió mal, es que culpando a medio mundo, si la vida va a ser lo que tú decidas que sea Dios te dio a ti y lo puso en tus manos, la vida y la muerte. Depende de ti lo que tú llegues a alcanzar en esta vida. No es culpa de nadie, no es culpa de nadie. Es tiempo de tomar nosotros nuestra responsabilidad y darnos cuenta de que somos responsables por la vida que Dios nos dio. Y a Él vamos a dar cuenta por nuestra vida y por el daño que causemos a los demás. Porque no estamos libres, porque dice la palabra de Dios que Dios va a pedirnos cuenta, como le dijo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? Dijo, ¿acaso soy yo guarda? ¿Yo soy su babysitter de mi hermano? ¿Yo soy el que, que esté cuidado cuidado? ¿Yo que sé de mi hermano? Sin embargo, está escrito ahí porque un día Dios nos va a pedir cuenta por el daño que hacemos a las personas. No estamos libres. Tenemos que tener cuidado el daño que podemos hacer a los demás porque de ello daremos cuenta a Dios. Dios nos quiere bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Dios anhela bendecirnos, esa es su naturaleza bendecir al hombre, porque para eso Dios nos creó, para ser amigos de él para que él nos pueda dar en abundancia de lo que él tiene el Salmo 37 versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón ¿no? el servir a Dios con todo tu corazón, sin renegar, sin estar este quejándote de todas las cosas deleítate, toma deleite tu corazón en servir a Dios y todas tus peticiones Dios te las va a conceder Jesús estando en la tierra resumió este asunto en ese famoso versículo de Mateo capítulo 6, 33 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿Sí? Dios resume, o el Señor Jesucristo nos resume todo en simple palabras, sirve a Dios busca a Dios y todas las cosas te serán añadidas no esperes un minuto más, no sigas viviendo bajo maldición, hermano, amigo, tú que me escuchas, Dios anhela bendecirte, Dios tiene todo el deseo de bendecir tu vida, solamente busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, todo lo que tú necesitas, todos los deseos de tu corazón, Dios los va a conceder, si tan solamente buscas primeramente a Dios, Dios te va a proteger, Dios guardará, ni aún siquiera dice que el enemigo, Puede tocar tu vida. no Tus enemigos. Dice el Señor. lo va a poner. Huyendo. lo van a salir corriendo. Porque no van a poder. Contra ti. Esa es la bendición de Dios. sí. Ni la brujería. Ni la hechicería. Ni todo lo que quieran hacer. Contra ti. No va a prosperar. Porque tienes. El respaldo de Dios. La bendición. De Dios. En tu vida. Quiero que. Dejarte con ese pensamiento. Medita. En lo que Dios. Quiere hacer. En tu vida. Que Dios te bendiga. Y te guarde. Muchas Gracias. Por el tiempo que has dedicado a escuchar estas palabras. Dios le bendiga, será hasta la próxima.